0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo que nos oyen a través de Ministerio Unidos por Cristo 7.wit.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este momento queremos felicitar a todos nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo. Donde hemos alcanzado 13.635 almas alrededor del mundo. Gloria a Dios. Y seguimos eh, expandiendo el Evangelio de Dios gratuitamente a países como Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Francia, Honduras, Argentina, España, United Kingdom, Brasil, El Salvador, Chile, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Níderland, Nicaragua, Paraguay, Italia... Irlanda, Suecia, Bolivia, Rusia, Egipto, Mozambique, África, Switzerland, Romania, Indonesia, Belwin, Singapur, Filipinas, Tailandia, Portugal, Romania, Jordán, Algeria, Haití, Portland, Belice, Kuwait y Dubai. Gloria al Señor. Qué lindo que podemos entrar a los países musulmanes. ¿eh? Wow. Si grande es entrar. A países como Francia, Italia, Rusia, Alemania, <coughs> África. Más grande es entrar a los países musulmanes, hermano. Quiere decir que Dios tiene el control. Que Dios tiene el poder. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. Así que es esta preciosa mañana, ¿verdad? He titulado la predicación: ¿Dónde está tu corazón? Y una de las primeras preguntas que hice fue, ¿cuál fue tu primera resolución en este año? ¿Quedarte rezagado o darle el primario a Dios? Y me parece que esa contestación de cuál fue tu primera resolución, contesta la predicación de hoy. ¿Dónde está tu corazón? Tal vez te quedaste por el frío. Tal vez te quedaste porque una celebración de reyes y te amaneciste y no pudiste levantarte hoy para venir a darle el primario a Dios. Yo no, no sé cuál fue su situación. Tal vez estás enfermo, no sé. Pero es una pregunta que usted debe contestarse usted mismo. ¿Yo voy a seguir en el mismo estándar de mi vida o he tomado la resolución de un nuevo comienzo con Dios en este año? Mi corazón está en el mismo lugar donde lo dejé el año pasado. O voy a empezar. A llevar mi corazón al corazón de Dios. Mi alma alaba al Señor. Déjeme decirle que hay. Unos beneficios. Pero también hay unas consecuencias. El usted dejar su corazón. En el estado atrasado. ¿Verdad? Trae consecuencias. Y moverlo. A la voluntad de Dios. Trae beneficio. Así que. tómelo en cuenta. Porque a veces decimos. Dios no hace nada. Pero es que usted no ha hecho nada primero. Usted sigue estando en el mismo estado. Y decimos. Dios no hace nada. Yo no sé. Si Dios no hace nada por usted. Pero por mí hace todos los días. Porque cada vez que el enemigo viene a darme un palo. ¿Sabe qué? Él está con su escudo, con su armadura sobre mí, protegiéndome. Y crea que desde que empezamos esto ha sido a palo. Y nosotros hemos estado, mire, en la paz que solamente Dios puede dar. Ayer con ese frío tuvimos ¿ah? unos pocos de altercado. Y la temperatura bajando y la hueva rompiéndose y nosotros en el frío. Y yo solo allí, los muchachos buscando goma, que puesta gato, porque no teníamos nada. Y la temperatura que temblaba mire eso que pelaba pollo pero gloria a Dios teníamos la paz de Dios y fueron muchas cosas que pasaron gloria al Señor pero dónde estaba mi corazón en ese momento estaba con Dios o estaba con el enemigo de las almas atribulándome porque la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento así que si usted está brincando a la cojea de tiempo como decimos allá en Puerto Rico por cualquier situación tiene que meterse más con Dios porque su corazón todavía le falta entonces para la cobertura de Dios así que esos genios volados hay que pararlo. este año tiene que frenar eso y entregarle eso a Dios vamos a entregarle esto a Dios Señor esto es lo que hay ¿qué va a pasar? yo no lo sé pero ¿sabe qué? Descanso en la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice tu palabra. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que vamos a la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 17, del verso 1 al verso 10. La predicación la cual he titulado, ¿Dónde está tu corazón? Mi alma alaba al Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios, dice Amén. Así que voy a orar. Señor, te presento esta palabra en este momento para que seas tú enviándola como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición y permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén. Leemos la palabra de Dios. Libro de Jeremías, capítulo 17, del verso 1 al verso 10. Dice así. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a, a los árboles frondosos y en los collados altos sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conociste porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año en y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Según el fruto de sus obras. Ay, santo. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Wow, Palabra poderosa, hermano. Y la primera pregunta es. El pecado de Judá. Estaba escrito con cincel de hierro y punta de diamante, dice la palabra en la tabla de su corazón. Y la pregunta es la siguiente: Hoy día, en la tabla de su corazón, existe el pecado? Santo. Y a lo mejor usted dice, no, 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 yo estoy bien. Pero oímos el verso de Dios que dice. Que Dios escudriña. A lo mejor para usted está bien, pero para Dios no está bien. Y Dios lo sabe porque Dios escudriña. Se mete a lo profundo de su corazón. Y dice que el corazón es engañoso. Y yo comencé diciendo esta mañana, ¿verdad? Ahorita. De que por los frutos usted va a conocer. Y que cuando usted suelta una palabra, eso de que. ¡Ay, se me zafó! Eso no es. Santo, aquí está la confirmación. Alaba alma mía, Jehová. Dios es bueno. Te piense lo que usted quiera. Pero aprenda que Dios le está diciendo esto para que se cuide. No todo el que dice Señor, Señor, entra en el reino a los cielos. Y leímos aquí, en el verso 5 dice, ¡Maldito el hombre que confía en qué! En el hombre. ¡Ay, santo! Que mucho confiamos en nuestros familiares. Y nos entran a palo por la espalda. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! Mi alma alaba a Dios. Que mucho confiamos en nuestras amistades. Y nos entran a palo por la espalda. ¿Mm? ¡Santo Dios poderoso! El corazón es engañoso de verdad. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. ¿Dónde está su corazón, hermano? Su primera resolución en este año fue entregarle su corazón a Dios. Usted puede decir lo que usted quiera, pero sabe que los frutos van a hablar por usted. Gloria a Dios que esta iglesia está de pie. Y están dándole el primario a Dios. Hay muchas actividades fuera para hoy, para mañana. Las cuales vamos a disfrutar conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Pero le damos el primario a Dios. Siempre. Luego de eso, pues. Vamos a disfrutar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Mire. Lo primero que tenemos que ver es que el pecado de Judá estaba tan profundamente esculpido. Que no se podía remover. Porque dice la palabra que estaba escrito con punta de diamante y sin ser de hierro. Que indicaban. La permanencia del grado, o sea, el tiempo que llevaba ahí, ese pecado estaba tan enterrado en ellos, oiga, que lo que decía el hierro y el diamante era que estaba tan grabado en ellos, que no podía ser sacado de ahí, ay, mi alma alaba a Dios, pero ¿cuál era ese pecado?, El pecado era, ¿sabe qué hermano? Los altares que habían levantado. La idolatría, la hechicería, la brujería que estaban llevando a cabo. ¿ah? Y olvidándose de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero hoy en día la gente dice que los altares son buenos. Que la santería es buena, que la hechicería es buena. Que le oran a Dios es bueno. Que no hacen daño. Pero la palabra me está mostrando otra cosa. ¿Mm? La palabra me está mostrando que el pueblo de Judá fue condenado por eso. Fue castigado por eso. Fue destruido por eso. Mi alma alaba al Señor. ¿Y entonces qué decimos? ¿Es bueno o es malo? ¿Dónde está tu corazón? Porque tú me puedes decir que tú Dios me está diciendo que es malo, que me condena. ¿Y entonces qué decisión voy a tomar yo? La decisión de seguir el hombre, pero dice: fui en otro, pero bendito el que confía en Jehová. Así que con tu mucha palabrería no me puedes convencer. Con lo lindo que tú hables, no me puedes convencer. Y tal vez usted dirá: Pero fíjate, el pueblo de Judá era idólatra, hechicero, santero. ¿Verdad? Y tal vez ellos tenían una convención, la misma que usted piensa. Y era que habían personas adivinadoras y ellos decían, esta gente tiene que tener el poder porque ¿cómo saben las cosas que solamente yo sé? ¿Mm? Pero la Biblia dice que los adivinos no entran al en reino de Dios. ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! Y la Biblia dice que el diablo tiene poder y que el diablo te revela. Mi alma alaba a Cristo. ¿Y ahora qué está pasando? Tenemos una visión diferente porque Dios está hablando. Y yo te quiero mucho, pero te quiero en el infierno. El pueblo de Judá estaba pasando por lo mismo. Dios lo amaba, pero le puso un jaquemate. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir con sus altares? ¿Van a seguir con su idolatría? van a tener una consecuencia, un juicio. Mire, hermano, la Biblia dice que su hablar sea así, sí y no, no. Aquí no hay término medio. O está conmigo o está con el diablo. Aquí no hay término medio. Si este año usted se piensa seguir con la misma historia, mire, no pierda el tiempo. Quédese con Satanás por allá. Usted tiene que tomar una decisión. En su vida. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene. Porque Cristo está a la puerta. ¿Y usted está listo? Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Mire. El corazón del pueblo estaba enredado. En una obsesiva rebelión contra Dios. Ya que habían levantado altares. Y la palabra dice, cuernos de sus alturas. Oiga bien. Mire cómo dice el primer verso. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su coro y en los cuernos de qué? De sus altares. O sea que habían levantado altares a un Dios ajeno. Y Dios declaraba que eso era que Pecado contra él. Y era Dan y tan grande ese pecado, que no es como usted lo piensa. Ese pecado era tan grande que dice que lo llevó dentro de su corazón. Que lo escribieron con qué? Con cincel de hierro y diamante. O sea que ese pecado de idolatría no es cosa pequeña. Eso entra hasta lo profundo de su corazón. Y la gente piensa que esto es un juego. Que entran y salen. No, no hermano, eso no es así. Eso es una condenación que acarreas para el resto de tu vida. Y que el único que te puede libertar de ahí es el verdadero Dios. Yo siempre digo que usted tiene que tener cuenta, ¿sabe por qué, hermano? Porque de las manos del diablo te va a librar Dios. Dios te puede sacar de ahí, de las manos de Satanás. Pero ¿quién te va a librar de las manos de Dios? Cuando vayas delante del juicio de Dios, habrá alguien supremo a Dios que podrá defenderte. ¿Quién te va a librar de ahí? Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Y la palabra dice, cuernos de sus alturas. Y fíjese que en excavaciones recientes en Israel se han descubierto altares con cuernos en sitios tales como Dan, de Belsa y Arat. Hay algunas manchas de sangre después de más de 2.500 años confirmando la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. O sea que por un ADN certifican que esto sucedió. Que esto es una realidad. Que esos altares existían. Que el pueblo de Judá fue condenado por la desobediencia a Dios. Pero hoy la gente dice que eso no es nada malo. Que yo trabajo con santos buenos. Que yo no le hago daño a nadie. Dios no piensa lo mismo. Y usted tiene que, ¿sabe qué, hermano? No preocuparse por lo que piensa que le está hablando el hombre. Por eso dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero bendito el que confía en Jehová. Y dice una palabra clara, maldito aquel hombre que confía en un hombre. Dice que será como la red en el desierto que no verá cuando viene el bien cuando el bien y la misericordia de Dios venga en medio de la aflicción no lo va a ver, va a ser destruido pero bendito el que confía en Jehová que será como el árbol plantado sobre las aguas ay santo que cuando venga el calor estará en el refrigerio o sabe lo que le está diciendo hermano que cuando usted esté en la aflicción, en la batalla va a estar gozoso como corderito de la manada Y eso lo vivo yo todos los días, hermano. Porque usted sabe que los pastores tenemos pelea todos los días. Pero pelea fuerte. Aquí en la casa, en la calle, con las situaciones de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Porque usted pensará que esto es aquí de fácil nada más. Somos 5, 10 15, yo no sé. ¿Verdad? Pero yo tengo gente que no pertenece a esta iglesia. Y tengo que estar cargando con sus situaciones. Y orando por ello y batallando por ello mientras usted está descansando. ¿Y cómo puedo estar contento en medio de tanta tribulación? Porque dice la palabra, que el que confía en el Jesús, ¿ah? será como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece. Que el que confía en Dios, ¿qué dice la palabra? Será como el árbol plantado sobre las aguas. Oye, que no va a sentir el calor de lo que está pasando. El mundo se puede caer y usted va a estar en el gozo de Dios. Ayer nosotros salimos así, porque a mí me gusta poner los ejemplos míos. Ayer salimos a buscar unas piezas para el que con ese frío. ¡Ay, santo! Y lo primero que pasa es que llegó el John y se vacía una goma. Y yo digo, alaba al mía a Jehová. ¿Y ahora? Y pues no hay problema. La guagua está llena de jamientas. Sí, pero no tenía gato ni respuesta. Alaba al mamí a Jehová. ¿Ah? ¿Qué usted cree? ¿Ah? Eso es así. Y yo dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos para adentro el Jonke y vamos a resolver lo que vinimos a buscar y después resolveremos con eso. ¿Usted podría haber hecho lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que hubiera brincado a coger tiempo primero. Yo cogí mis herramientas y me fui con mi hermano o hija él y nos fuimos para el yonker para allá adentro. Pues vamos para allá y olvídate de la coma inquieta. Y me llamó mi hijo. va. ¡Ah! Vamos a ir para el auto show hoy. Y yo les estoy en el que le a pie. Iban para un auto show. Y yo, bueno, yo no sé, estamos en el John y a pie. Pues no te preocupes, pa, que yo voy para allá a socorrerte. A tirarme el salvavidio. Y yo me eché a reír. Ya, pues, ¿da bien? Pues, ve. ¿Ah? A rescatarme, fue la palabra que hice. Y yo dije, viste, que Dios es bueno. Y dije, pues, vete a Casedun y busco un tanque para echarle aire a la goma. Y olvídate del gesto, que nos vamos ya mismo y nos metemos al el hermano a sacar unas piezas y era mejor sacar un motor que la pieza que yo iba a sacar que era de cinco minutos, créalo. El enemigo tratando de jubarnos la paz por todos lados. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que el que confía en Jehová va a ser bendito, va a ser bendecido. Y nosotros estábamos en el gozo y con un frío hermano que aquello pelaba. ¿Sabe qué pasó hermano? Le echamos aire a la goma... Y arrancamos, y en la próxima esquina la goma se hizo canto. Y yo dije, Alaba, alma mía, Jehová, ahora sí se puso esto, bravo, de verdad. Y después la goma se hizo canto, porque no podía pararme, tenía que seguir hasta andaba con el tráiler pegado para colmo. Y entonces la respuesta que tenía era la del tráiler, no de la guagua. Y yo dije, ¿en serio? yo hoy sí si la hice bien, hoy me hoy, hoy, hoy va a tres de, de cuatro esquinas, un rondí. Y seguí con la goma hasta que se hizo canto al camón. Y ahora los, los muchachos estaban allí, les le he puesto fácil. Vaya y busquen un gato. Vaya y busquen una respuesta allá a mi casa. Tienen que ir a la casa de él a buscar un gato. Después a mi casa, a buscar una respuesta. Pero acuérdense de traerme un cafecito y una dona para por lo menos calentarme, porque esto no está fácil aquí. Oiga, ¿y usted sabe lo que hice? Me senté a oír música. Y el hijo mío me dijo, pa, quédate ahí oyendo música. Y yo decía, pues, Gloria, Dios, eso mismo a hacer. Y empecé a gozármelo allí. Y estuvieron largo jato. pero largo jato, más de una hora, ¿la? hora y media para llegar. Y yo en ese frío allí solito, en un desierto, como dicen. Pero ¿sabe qué? Estaba gozándome. Y más gozé cuando vi que llegaron con la goma el gato y un café y una dona. <risa> ¿Y sabe lo que decía? Yo le decía al diablo, te equivocaste, papá. No me pudiste jugar la paz. Porque Jehová está conmigo. Le digo esto para que usted pueda entender las cosas de Dios. El cristiano siempre va a estar en situaciones. Lo que tiene es que saber trabajar con sus situaciones. ¿Y sabe cómo se trabaja con eso? Entregándole todo a Dios. ¿Qué yo podía hacer si me daba coraje? Yo no podía hacer nada, ¿cómo iba a seguir vacía? El gato no iba a llegar, ni la respuesta tampoco. Le iba a dar la oportunidad al diablo que me destruyera así de fácil hermano yo siempre le he dicho que la única herramienta que tiene Satanás contra usted es robarle la paz cuando le robe la paz usted va a perder todo lo que tiene créalo así que no se olvide de eso nunca gloria a Dios mi alma alaba al Señor fíjese que al día de hoy estas excavaciones en diferentes partes de Israel ¿verdad? Muestran que los altares que levantaron el pueblo de Judá eran ciertos. Y 2.500 años después todavía se confirma la sangre que había ahí. ¿Y por qué había sangre ahí? Si no había batalla, no había contienda. Usted se ha hecho esa pregunta. Aleluya, ahí está la palabra. ¿Sacrificio con qué? Con animales, ¿y qué hacen hoy en día? Sacrificio con animales, pero esto es bueno, esto no le hace daño a nadie. Yo brego con Dios. La Biblia dice que hay muchos dioses, pero solo uno salva. Los demás son dioses ajenos, dioses de pacotilla, dioses de embuste. Por eso es que yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Eso de que, ay, mira, que me echaron un brujo y lo voy a coger con la mano izquierda porque. Señor, que prenda al diablo. Para que no, que, que no me entre el brujo. Señor, que prenda al diablo. La palabra dice claramente que los que están engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no los puede tocar. Usted caminará por el fuego y no arderá, dice la palabra de Dios. Así que no tenga miedo. Pero es si su corazón está lleno de Dios. Si usted está en medio, el diablo le va a entrar y, le va, y lo va a a, a, a coronar y le va a dar contra pisos si su corazón es engañoso porque se si engaña usted mismo a Dios no lo puede engañar porque él lo escudriña y la gente con tanto miedo mire hermano que a Dios para que usted vea tréguele su corazón a Cristo en este año para que usted vea lo que Dios es capaz de hacer gloria al Señor mire el verso 3 y verso 4 Dice claramente sobre las montañas y sobre campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo di y te haré servir a tus enemigos. Mi alma alaba al Señor en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor para siempre alderás o sea que Dios estaba ¿qué? aclarándole que por ellos haber levantado esos altares iban a perder todo lo que Dios le había prometido y qué? que venía un juicio sobre ellos y le dijo y te voy a entregar. Vas a perder todo lo que tienes. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y no solo eso. Cuando pierdas todo lo que tienes vas a servirle a tus enemigos. ¿Y sabe lo que está hablando? No está hablando de la guerra, está hablando de tu enemigo acérrimo, el diablo de Satanás. Te voy a entregar a él. Para que haga contigo como quiera. Porque él vino a matar, hurtar y destruir. A eso fue que vino Satanás, no vino nada más, a matar, hurtar y destruir. Pues entonces, Dios le dije, te voy a entregar a él y vas a perder todo lo que tienes. Porque él vino a eso. Mi alma alaba al Señor. Dios hablándole de lo que le sucedería por el pecado de idolatría que ellos vivían. Pero hoy en día dicen que eso no es nada. Eso no es nada. Cuando vemos que Samuel, para los que tienen un poquito de conocimiento de la palabra, cuando ya David no estaba con él, que la cobertura empezó a quitársela de parte de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo? Fue una pitoniza. ¿Y qué es una pitoniza? Una adivinadora. Mi alma alaba al Señor y fue condenado por eso. Pero usted venir a mí que me lea en la mano, eso no es nada. Eso dicen, eso no es nada. ¿Y qué le pasó a Samuel? con de la pitonisa que le hablara y que le dijera. Léeme, dime. ¿Qué va a hacer Jehová? Y la misma pitonisa que le sirve al diablo dijo, claramente, ¿por qué me has engañado? ¿Hm? ¿Mm? Ahora el furor de Jehová caerá sobre mí. ¿Sabe lo que es eso? Que el mismo diablo conocía que Dios tenía poder sobre él. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Usted va al diablo en vez de ir a donde Dios. Vamos al diablo para que me lea la mano. Cuando Jehová tiene presente, pasado y futuro. Todo está bajo los poderes de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire, Jerusalén y las otras ciudades de Judá fueron demolidas y saqueadas por Babilonia. Que fue lo que Dios le dijo. Ok, pues ahora lo vas a perder todo. Y el ejército de Babilonia entró y destruyó y saqueó todo lo que había ahí. Era palabra de Dios. Por haber desobedecido a Dios. Pero dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 13 verso 8. Que el poder de Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos. O sea, que lo mismo que pasó ayer va a pasar hoy. Váyase. Vaya a buscar santería, brujería, hechicería, idolatría. Que le lean la mano. Y va a tener lo mismo que le pasó al pueblo de Judá. Consecuencias graves, hermano. No se deje engañar. Mi alma alaba al Señor. Dice más. Que después de haber saqueado todos los tesoros. Oiga. Tomaron los tesoros del templo de Dios. Y se los llevó el ejército de Nabucodonosor. Y se lo llevaron a Babilonia. Oiga bien. El ejército. Y se lo llevó a Babilonia. Y se lo llevó a Babilonia Pero mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Mire que dice la palabra. Que luego de eso. Que luego de eso. los Mi alma que los altares de idolatría que tenía el pueblo de Judá, eso no se los llevaron, eso lo destruyeron. Lo hicieron canto. Porque era palabra de Dios que se estaba cumpliendo. Dios usó el pueblo para, oiga, Aramo Conocedor, ¿para qué? Y ese ejército para destruir la desobediencia de Judá. O sea que toda desobediencia a Dios trae una consecuencia. Y nosotros queremos vivir desobedeciendo, pero sin consecuencia. Mi alma alaba al Señor. Mire, el verso 5. Gloria a Dios. Dice ese, así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Wow. Palabra grande. Y usted sabe por qué la palabra dice varón y por qué dice hombre porque varón habla de los dos géneros hembra y macho hombre y mujer y dice maldito sea hombre o sea mujer el que confíe en el hombre y que mucha gente hoy está confiando en sus pastores ¿Ah? en iglesias falsas de falsa doctrina de mucha mentira mucha idolatría ¿Ah? ¿sí hermano? porque hay gente que piensa que la idolatría es nada más la santería con los, con los brujos no hermano Usted sabe que la idolatría es cuando usted idolatra a su pastor también. Cuando usted piensa que su iglesia es lo más grande del mundo. Eso es idolatría también. Idolatría es cuando yo adoro mi carro por encima de Dios. Cuando todo lo que yo ponga primero que Dios es idolatría, hermano. Ya sea su carro, su mujer, su casa, su hijo. ¿Mm? Todo. Todo lo que usted ponga antes de Dios es idolatría. Mi alma alaba al Señor. Y la palabra dice claramente. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Y que pone por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, que pone carne. ¿Qué dice? Que va bajo los deseos de qué? de la carne. De lo que yo veo, de lo que puedo tener. Pero no lo de Dios. ¿Y qué dice? Me voy a aferrar a las cosas que están aquí, a las cosas del mundo, a lo que la carne mía le agrada y voy a desechar a quién? A Jehová. Lo tiro a un lado. Pues él dice la palabra que vas a ser maldito. Porque está despreciando a Jehová. Y a veces usted piensa, vino este varón y me dijo, varón, usted le sirve a Dios. No, no, pero algún día. Y Dios la está mandando a buscar con ese varón y usted no le hace caso. ¿Y qué está diciendo? Usted está despreciando a Dios. ¿Pero qué pasa? El enemigo es astuto. El enemigo dice estas palabras: fíjate, eso es un loco fanático, no le haga caso ser en el Dios. Pero usted está mirando la carne de afuera, pero no está mirando el espíritu de adentro que viene por, de, por parte de Dios. Dios usa los instrumentos para que usted se convierta. Y hay veces que, mire, usted desecha a Dios creyendo que que el que le está hablando es su amigo, su primo, su tío, yo no sé quién sea. Y le damos de codo. Porque a mí me hablaron un montón de veces antes de convertirme. Un montón de veces. Y yo seguí dándole de codo. Ah, para allá, muchachos. eso. Yo no quiero convertirme para que para andar como tú, con esa cara malgada. Tú eres loco, no, hombre, no. Yo no quiero andar así. Déjame como estoy. Y yo no sabía que la verdadera felicidad estaba aquí. Y que yo podía caminar en el mundo sin faltarle a Dios y gozar de las cosas que Dios ha permitido en el mundo sin faltarle a Dios pero para poderlo hacer necesitaba a Dios porque solo no lo podía hacer solo iba a sucumbir a las cosas del mundo faltándole a Dios porque estamos en el mundo pero no somos de este mundo hermano y usted está en la calle pero usted necesita a Dios para hacer lo que Dios hizo Dios caminó en el mundo sin contaminarse. Y la Biblia dice claramente, sin mí, sin mí, nada puedes hacer. Yo no entendía eso. Yo, ah, yo creía que yo me las sabía todas. Pero por las todas, perdí todo lo que tenía. Me pasó como el pueblo de Judá. Me fui al adulterio, a la fornicación, perdí mis hijos, mi familia. Todo. Por la saber todas. Hoy Dios me devolvió otros hijos, otra familia, otros nietos. Gloria al Señor. Como hizo con David. Perdió su heredad, ¿verdad? Digo, como Job. Perdió su heredad. ¿Y qué hizo? Después le dio una descendencia más grande todavía. Dios me dio una descendencia más grande todavía. Gloria a Dios. Así es Dios. Pero tuve que decirle, Señor, toma el control. Porque solo no puedo. Pero hay gente que le dice, Señor, toma el control, pero siéntate de pasajero. Así hay un montón de gente. Sí. ¿Y usted sabe cuando usted le dice eso? Cuando usted llama a Dios, viene a la casa de Dios, pero no obedece la ley de Dios. Le está diciendo, Señor, llega, pero siéntate de pasajero, que no voy a obedecer nada de lo que tú dices. Por eso dice la palabra, porque no son los oidores, sino los hacedores. Los que van a ser justificados con Dios. y mucha gente se cree que frente de las iglesias frente a los hermanos ay yo soy olvídate número uno pero Dios no puede ser burlado tú podrás burlar al hermano y burlas al hermano óyeme si el hermano también anda igual que tú porque si el hermano está sometido a Dios hay una cosa que se llama discernimiento de espíritu apréndase eso y es lo primero que Dios le va a dar a usted para que usted se pueda de ay mi alma lava. Dios me entendieron el que no es de Dios es del diablo. Por más que sentado que esté en la iglesia. Y si Dios te está diciendo, ese no es mío. ¿Qué tú haces con él? Sacasarte del lado porque vas a tener problemas. Tanto va a estar hasta que vas a caer. Acuérdese que la Biblia dice que lo que no edifica corrompe. Te tiene que estar pendiente. Mi alma alaba a Jesucristo. Mire. No se puede confiar en ambos, en Dios y los hombres. ¿Sabe por qué? Porque poner el corazón en los hombres es alejarse de Dios. Mi alma alaba a Dios. ¿Entendió eso claro? Yo no puedo poner mi corazón entre Dios y el hombre, en dos dioses. ¿Sabe por qué? La misma Biblia dice que amarás a uno y despreciarás al otro. Apreciarás a uno y menospreciarás al otro. No se pueden amar a dos dioses, ni a Dios ni a la riqueza. O amas a Dios o amas al hombre. Usted sabe que el problema más grande que tenemos hoy en día de la gente perdida en las iglesias es la gente idolatrando a los hombres, siguiendo a los hombres y no a Dios, amando al hombre y no a Dios. Por eso es que cuando usted los ve en la calle dicen, pero ¿y ese tipo es cristiano. Mira cómo se comporta. Y ese es que, no, yo voy a Tirio Laila, la iglesia más grande de Quisime. Y cuando yo los veo, no sirven pan en la calle, con la situación más pequeña. ¿Y por qué será? Porque el fruto que están tomando es de hombre, no de Dios. No, yo voy a Cristo la Joga. No, yo voy a la iglesia de Fon. Chacho, y piensa que con eso se están ganando un título con decir que van a la iglesia más grande. Las iglesias más grandes y más cerca de quién? del hombre, pero las más lejos de Dios. Usted ponga en su corazón, sabe qué hermano, buscar la iglesia que esté más cerca de Dios, más cerca de la palabra de Dios, no más cerca de la grandeza del hombre, porque con la grandeza del hombre usted se va a quedar aquí, pero con la cercanía a Dios va a heredar el reino de Dios. Mi alma alaba al Señor, Dios es bueno fíjese que la consecuencia de desobedecer a Dios fue terrible para el pueblo de Judá pero dice el verso 7 bendito el varón que confía en Jehová cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde en el año de sequía y no se, te, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mi alma alaba al Señor. O sea, que maldito aquel que confía en el hombre. Y no va a ver el bien de Jehová. Ni la cobertura, ni la protección, ni la sanación, ni la liberación. Nada de eso. Que cuando venga que el calor que lo, lo refleja como, como un momento de aflicción en su vida. No va a tener cobertura. Pero dice la palabra, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, fíjese. Que junto a la corriente, dice que qué, va a echar raíces. O sea, cuando un árbol le echa raíces, ¿qué hace? Se pone más fuerte. Mi alma alaba al Señor. O sea, que cuando vengan los momentos de dureza, de prueba, de aflicción, mis raíces van a estar afirmadas. Yo no voy a tambalear. El coraje no va a brincar como, mire, como una correa de tiempo. Y exploté. No, no, no. Eso pasó porque ya empecé a echar raíces. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dice, y dice, y no verá cuando viene el calor. El calor lo que está reflejando en esta palabra es que la aflicción. Si yo estoy plantado con Jesucristo a las aguas ahí, mira, cajado sobre la roca que es Jesucristo, cuando venga la tempestad, cuando venga el calor, cuando vengan la, las cosas adversas a su vida, no lo voy a ver, no lo voy a sentir. Eso fue lo que le estaba explicando con el ejemplo cuando me quedé a pie. El diablo estaba loco por que yo explotara. Y yo lo que hice fue prendí el radio y me llegué a Ossal esperando mi cafecito y mi dona. Y uno lo toma chiste. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es lo que Dios hace: te da la sabiduría para que el enemigo no te venza. Mi alma alaba a Cristo. Dios es que Dios es bueno. Y dice claramente: y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, oiga bien lo que está hablando: cuando venga la angustia, cuando venga la aflicción, no se fatigará. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Ni dejará de qué. De dar fruto. O sea. Que usted va a permanecer. Tal como está. Gozado. Y, su, y, y fortalecido en el Señor. Usted va a seguir dando fruto. Aunque el diablo esté de frente a usted. Eso es lo que esto quiere. Representar. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Mire. Bendito, bienaventurado. El que confía en Jehová. O sea, el que es consagrado a Dios y a su palabra. Que ha de decir todas las promesas de su palabra las ha de recibir. Cuando yo confío en la palabra de Dios. Y soy obediente a Dios. Y me entrego a Dios totalmente. Voy a recibir todas las promesas de su palabra. Por esa gente que dice, ay pero yo no veo que, me, que Dios me sana por aquí ay pero yo no veo que tengo paz en mi hogar ahí está la diferencia pero guarda la palabra de Dios eres obediente a la palabra de Dios te sometes a Dios pues no tienes derecho hermano mírelo de esta manera esto es bien fácil si usted está en una empresa y trabaja de lunes a viernes el viernes puede ir a buscar un cheque pero si usted no está en esa empresa no puede ir a buscar un cheque el viernes pues entonces, ¿cómo usted quiere recibir bendición de Dios si no le pertenece a Dios? Si no obedece a Dios. Si no hace el trabajo que Dios le está diciendo. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba a Dios. No, pero la gente negocian así. Mire, yo tuve una situación esta semana con el señor del dealer, con que yo trabajo, y mire qué fácil. Y le dije, ¿sabe qué, varón? Lo que pasa es, porque él mismo me dijo, no, pero pastor, yo me meto con Dios cuando tengo problemas. Tú has dicho la palabra correcta. Tú usas a Dios a conveniencia. No, y mire que... Es que tú usas a Dios a conveniencia. Solamente buscas a Dios cuando tienes problemas. Y así un montón de gente. ¿Y ¿sabes por qué están así, hermano? Porque están en iglesias falsas, que no le enseñan la verdad de Cristo. Y ellos piensan que solamente con diez mal, diez mal, diez mal, diez mal, ya eso está poniéndole una cuenta con Dios ahí, que cuando llamen a Dios, Dios... Yo te deposité esta semana mil, así que necesito que me ayuden en este problema, aunque le sirva al diablo. Así está viviendo la gente, hermano. Y sabe que ya le dije, ese es el problema tuyo, que buscas a Dios solamente cuando tienes problemas. Pero la Biblia dice, búscame en todo momento. En la adversidad, en la alegría, en el gozo. Y tú sabes por qué tienes que buscarlo cuando estás en el gozo. Para fortalecerte para cuando venga la adversidad. Ay, santo, porque es que si tú no lo buscas, cuando estás en el gozo de Dios, ¿sabes qué te va a pasar? Lo que le pasa es que está destruido. Eso es lo que le va a pasar. A Dios hay que buscarlo en todo momento, en medio de la angustia, en medio de la alegría. En medio de la angustia me va a proteger y en medio de la alegría me va a fortalecer para el momento de la adversidad. Pero la gente no entiende eso. La gente quiere buscar a Dios solamente cuando lo necesitan. Como si fuera un amuleto. Protégeme aquí. Ayúdame aquí. Pero ¿y por qué no le dan la gracia a Dios? Y goza de Dios cuando estás en el gozo también. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Mi alma te alaba. Mire. Verso 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año entero de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea que en medio de la adversidad, de la guerra, de la situación que esté pasando, cuando usted tiene a Cristo 24-7, usted va a estar en el gozo. Usted va a estar dando frutos todo el tiempo. O sea que yo no puedo tener a Dios part time. Esto no trabaja así, hermano. Aquí es 24-7 con Dios o 24-7 con el diablo. Déjame enseñarle algo, hermano. Un cristiano que sea part-time, oiga bien esta palabra. Un cristiano part-time no puede hacerle frente a un diablo que trabaja full-time. Mi alma alaba a Dios. Apréndase eso y que no se lo olvide nunca. Si usted le sirve part-time a Dios, el diablo trabaja full-time. Y lo va a destruir. Y lo va a hacer canto. Mi alma alaba a Cristo. Pero qué bueno que va a ser bendecido el hombre que ponga su confianza en Jehová. Dice que el diablo no lo puede tocar. Y que cuando venga la adversidad usted va a estar contento. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Esto nos enseña que el que confía en Dios no estará libre de pruebas ni adversidades, pero que Dios traerá fruto y bendición en las dificultades por medio de ellas. Alaba alma el mía, Jehová. Qué lindo, ¿ah? ¿eh? La palabra nos habla claro de que realmente, hermano, usted va a traer bendición en medio de la aflicción. Pero nos revela claramente de que todo el tiempo usted va a estar en prueba. Pero en prueba de victoria o prueba de derrota. Esa decisión la toma usted. Si usted se queda part-time, usted puede estar seguro que va a estar en derrota. Pero si usted se somete full-time a Dios, va a estar de victoria en victoria, victoria en victoria. Porque Jehová no ha perdido una sola batalla. Mi alma alaba al Señor. Y qué bueno es dar fruto en medio de la adversidad. Ahí es que es bueno dar fruto, hermano. En medio de la adversidad. Y le hago una pregunta porque es que mire Dios hace las cosas tan grandes que yo me sorprendo como cada día yo me sorprendo de Dios ¿usted sabe qué? Cada día que yo salgo a la calle aprendo algo y aprendo algo de la gente del mundo y aprendo algo de la gente que sirve a Dios que dice que le sirve a Dios está más perdido que el mismo diablo para que usted lo sepa porque así es que Dios y le hago esta pregunta: ¿Usted sabe cuál es el árbol que se le entra a Pedra? Alaba alma mía Jehová, vida y sabiduría. Eso me lo enseñó un preso. Y yo me quedé riéndome. Y es bueno, eso es bien fácil. ¿Ah? ¿Eh? Sí porque usted no le entra a un, a un palo de mango que no tenga mango, usted no le va a entrar a la pedra. Usted le va a entrar a la pedra que está llenito de mango para tumbarle el fruto y comérselo. ¿Correcto? Pues hermano, eso es lo que hace el diablo. Al árbol que da fruto, que es usted, que le sirve a Dios, lo va a estar persiguiendo y entrando a la pedra todo el tiempo. Porque quiere comerse su fruto y, y condenarlo al infierno. Pero el que le sirve al diablo es como el palo seco que no tiene fruto. No necesito darle pedra porque se me pertenece. Ese árbol ya no va a dar fruto. Eso está perdido. Mi alma alaba al Señor. Así que cuando usted esté lleno de pedra y chichones por todos lados. Alabe a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo lo está persiguiendo. Y entonces la gente trabaja a los versos. Cuando las situaciones vienen que Dios va a mostrar su gloria. Ay Dios mío, quítame esto. Quítame esto. No señor. Ponle tu mano poderosa y enséñame tu gloria. No, Quítamelo. Muéstrame el propósito, el plan de lo que tú estás estableciendo bajo esta prueba. Pero la gente no, ay Dios mío, mira que me está pasando esto. Mira hermano, usted tiene que aprender una de las cosas más importantes. ¿Y sabe qué es hermano? Dejar de estar diciéndole a Dios lo que le hace falta. Y agradecerle a Dios por lo que le ha dado hasta este momento. Apréndase eso y nunca lo olvide. Nos pasamos diciendo: ay Dios, me hace falta esto, ay Dios, me duele aquí, ay Dios, aquello, ay Dios, aquello. ¿Y por qué no agradece por lo que te ha dado, hermano? ¿Acaso no dice la palabra que Dios conoce tus necesidades? Yo no tengo que pedirle a Dios, Dios sabe lo que yo necesito. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jehová. Mire lo que dice el verso 9 y el verso 10 del libro de Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea que me está mostrando que el corazón es qué? Palabra boricua, truquero. Mire, como la mujer de escasa ropa y vida alegre, engañosa. Y trucosa, mostrando que te ama, pero no te ama nada. Lo que ama es tu corazón y lo que te dinerito que te puede sacar. Como la adulta como la mujer ajena. Te amo, te amo de la boca para afuera. Pero lo que amo es tu, tu bolsillo y tu cuenta de banco. ¿Y qué pasa? Que nos embrutecen a nosotros los hombres con su belleza. Pero ¿Usted se está embruteciendo por lo que ve o por lo que su corazón está emanando? Lo primero que, que trabaja es el corazón. Empieza a engañarlo usted mismo y dice, mi María, ahora sí hermano, qué clase de novia tengo. Ahora sí que la saqué del parque y usted viejo ha jugado y gordo. Ay, con una nena de 21 años, 22. Alaba al Jehová, va a ser engañoso. Ay, santo, el que tenga oído, que oiga. ¿Ah? Y después el diablo nos mete en la cabeza. Esta me la dio Dios también. De verdad. Yo dije, hermano, esto está bien difícil. Pero no cojamos mucho vuelo, que también nosotros hacemos lo mismo. Y las mujeres meten las patas también. Oiga bien, nosotros nos presentamos como gallos de pelea con, mucho, con mucha envergadura, con mucho dinero, bien inflado. Y sabe, oye, y sabiendo nosotros, mire, que estamos en la juina, pero buscamos de dónde nos hay para aparentar. Y allá la dama cae, mire, reventa por su corazón. Y cuando se encuentra con la verdad, dice, este es un infeliz que no tienen que caerse muerto. O sea que el corazón fue engañoso también para ella. Hermano, esto corre para los dos. Para los dos lados. El corazón es engañoso. Se tiene que tener cuenta. Hay mucha gente que se va a acercar a usted. Y usted va a pensar que realmente lo quieren. Que realmente lo aprecian. Y realmente no. Vienen con un propósito. Vienen con una agenda escondida ya. Para mire. Obtener lo suyo y después. Así mismo. La palabra es clara. Pero dice una, dice La palabra. ¿Quién lo conocerá? Jehová que escudriña. El hombre fue desde el burlado, pero Dios no. Y si usted está lleno de Dios, ¿qué usted recibe? Discernimiento de espíritu. Y si tiene discernimiento de espíritu, usted no me puede engañar a mí tampoco. Porque Dios me da la cobertura y Dios me va a hablar. Ese viene por aquí y viene con esta intención. Y a veces nosotros hacemos así, digamos con el pescador, dale, coge, coge. Y lo dejamos para que Dios lo, lo someta a la obediencia. Bendito el nombre de Dios. Por eso dice, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Mire, yo vi, estoy viviendo esto en este momento. Y lo he vivido desde que me convertí a Cristo. Jehová en todo momento me está probando en todo momento en momentos de la alegría y en momentos de la adversidad y escudriña mi corazón a ver si realmente yo como siervo de Dios estoy haciendo lo que tengo que hacer si estoy conforme a la voluntad o la voluntad de lo que yo quiero me explico cuando yo estuve muerto y fui al cielo y volví ¿sabe que yo aprendí? aparte de la experiencia de ver el cielo y contarle a ustedes yo aprendí algo bien importante que me enseñó Dios. ¿Qué estás haciendo con el tesoro más grande que yo he puesto en tus manos? Y yo me pregunté: ¿Qué tesoro te he puesto? Pero cuando estuve muerto y volví, entendí que el tesoro más grande que Dios había puesto en mi vida era el tiempo. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Lo estoy desperdiciando. Desperdiciándolo conforme a lo que yo quiero, a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero obtener mientras estoy en la tierra o lo estoy aprovechando a favor de Dios. Y eso pegó a trabajarme empezó a cambiar mi caminar con Dios. Primero yo hacía lo que yo quería, ahora yo hago lo que Dios quiere. Semanas atrasadas mi esposa me hizo una pregunta y yo me quedé, wow, Señor, tú me sigues hablando y ahí fue donde me di cuenta que me estaba escudriñando otra vez y me hizo esta pregunta tú vas a seguir yendo a la cárcel porque ahora está yendo todos los jueves y sabes cuál fue mi contestación? de la nada salió de aquí de mi corazón hasta que Dios me diga y ahí yo entendí y rápido mi corazón se compuso y entendí rápidamente que Dios me estaba haciendo la prueba. Me estaba preguntando qué yo iba a hacer. Y empecé a analizar y empezaron a bajar los textos bíblicos a mi cabeza. Mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo va a ayudar a levantarse. Mi hermano Manolo está solo allí. Bien difícil. Y si usted no está preparado, no vaya. Mejor ayúdelo de otra manera, porque es fuerte lo que va a haber. Tienes que estar llenos de la presencia de Dios. Créalo, Es bien difícil. Pero empezó Dios a hablarme. Te necesito ahí todos los jueves. ¿Y sabes lo que el diablo me puso primero? Pero vas a sacar el taller los jueves. ¿Y de dónde vas a sacar para gasolina y pegar y llegar ahí comida? Y él le dijo: si Jehová habló, él tiene que cumplir. Tan fácil como dice yo podía ponerle excusa y decir, eso es verdad. Si no trabajo, no voy a tener dinero para gasolina. ¿Y cómo voy a llegar? Y yo, Señor, tú proveerás, tú harás como si... Al día de hoy, estamos yendo todos los jueves, todos los jueves, todos los jueves. ¿Y sabe que Dios me da lo que yo necesito. Exactamente lo de la gasolina y lo de mi comida. No me sobra más nada. Vengo, mire, escaso para acá, que no puedo ni depositarle nada a él. Pero le estoy dando lo más valioso que yo tengo mi tiempo. ¿Sabe por qué es lo más valioso? Porque Dios me enseñó esto. Que cuando yo te doy mi tiempo, te estoy dando el tesoro más preciado porque es algo que no voy a recuperar nunca jamás para atrás. Apréndase eso. El tiempo suyo usted no lo va a recuperar para atrás. Está haciendo bien con su tiempo usted mientras está en la tierra. Y no solamente con el enfermo, con el preso, no hermano, con su familia, con su amigo, con su hijo. Está dándole tiempo a su familia. Está compartiendo con ellos. El tesoro más preciado es ese. Es lo que usted entrega y no puede recuperar. Quédese con ese pensamiento. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. Mire, el corazón es engañoso. Y nos hace mirar atrás a las cosas que dejamos cuando venimos a Dios. Todo lo pecaminoso, todo lo que agrada a la carne. Apréndase eso. Yo se lo estoy diciendo por experiencia propia. Cada uno de los que estamos aquí sabemos en lo que somos débiles. Cada uno de los que estamos aquí. Y cada segundo de su vida, su corazón va a estar tratando de que usted mire atrás a lo que usted ha dejado, a lo que la carne le gusta. ¿Y sabe por qué? Porque mientras usted le servía al diablo antes de conocer a Dios el diablo sabe todo lo que le gusta a usted y sabe por dónde hacerlo caer si las mujeres su debilidad por ahí le va a dar créalo pero créalo que es así si su debilidad es el dinero se lo va a poner en bandeja de plata para que lo consiga ¿por qué? porque lo necesita en sus manos no en las manos de Dios yo se lo digo porque yo lo vivo día a día. Mi debilidad era el adulterio, la fornicación. Esa era mi debilidad. Y yo a veces me preguntaba, pero señor, ¿por qué pasan estas cosas? A veces estoy con mi esposa y me ha asustado un montón de veces. Y me he sentado en un restaurante. Y lo he dicho aquí en varias ocasiones. Y cuando miro hacia adelante a la mesa del frente, una dama... Con una falda sin ropa interior y ahí con las piernas abiertas. Y se lo he dicho a mi esposa, mira esto. Me cambio de mesa, me viro del otro lado y del otro lado otra dama. Todo por fuera. Y yo digo Dios santo, ¿pero qué es esto? Voy a otro sitio, ¡pam! y pasa lo mismo. Pero de una manera que yo digo, Señor, ¿pero qué es esto? Y entonces empecé a entender. Y oye, la única manera que yo te voy a hacer caer es en tu debilidad. En lo que tú eres débil. Por eso dice la palabra que sin mí nada puedes hacer. Pero hay una palabra poderosa que dice claramente que el único deseo que tú no puedes contender por más duro que estés con Dios es el deseo de la carne. Dice: huye. Y hay mucha gente que cuando están con Dios se cree que ya están, mire, gédico. Oye, pero si Dios te está diciendo, huye. No contiendes con eso. Huye. Pues Dios... Claro, Dios te está cubriendo... Te está diciendo que te vayas... Cambia la vista... Y arranca. No pegues a contener... ¿Sabe por qué? Porque eso te va a empezar a llevar atrás... Y te va a empezar a llevar atrás... Y cuando tú recuestes tu cabeza... Vas a mirar para el lado... Tu esposa está durmiendo... Pero tu mente... Va a estar metida allá... Ave María... Esto se parecía a aquello... Y aquello era lo que yo tenía antes... Y pega el corazón... Mira, engañar... Y agitarse... Y a vivir emociones... Y de la emoción a la acción es nada y cuando ese corazón pegue a engañar y a, y, a, y a producir emociones en ti el enemigo va a decir pues ahora te voy a mandar una para que te caiga él no te va a mandar cuando tú estés fuerte te va a mandar cuando tú estés débil así trabaja Satanás usted sabe qué. yo aprendí esto y es que uno tiene que mirar su vida como el espejo retrovisor de un auto. Usted usa el espejo retrovisor ¿para qué? Para mirar hacia atrás. ¿Pero qué sucede si usted sigue mirando atrás? Va a chocar al frente. Alaba alma mía, Jehová. Así mismo va a pasar tú con tu vida en Cristo. Si sigues mirando atrás, vas a chocar de frente. Mi alma alaba al Señor. Si te mantienes mirando atrás, chocarás con lo que vas a encontrar adelante. Y no podrás llegar a tu destino. Si te mantienes en tu pasado, no podrás llegar ni recibir lo que Dios te ha prometido para ti. No se te olvide eso nunca. Olvídate de mirar. Mira, de eso de mirar para atrás ya no. Vamos a mirar para adelante. Aján, que retrovisor de tu vida. Ajáncalo, porque vas a chocar y no vas a poder llegar a lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso es que hay mucha gente que no cambia. Por eso es que hay mucha gente que no crece en el Evangelio. Porque siguen aferrados al pasado. Siguen en la misma conducta. Por eso le hice la pregunta esta mañana. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál fue tu resolución este año? ¿Fue seguir mirando tu pasado o fue a empezar a caminar en Cristo. Buscando lo que Dios te ha prometido. Mi alma alaba a Dios. Dios es bueno hermano. El corazón es engañoso. Y te puede traicionar. Y puede traicionar a cualquier persona. Mire. Esas cosas básicas. Acerca de la realidad de Dios. De su voluntad y de su palabra. El corazón engañoso puede cuestionar la veracidad de Dios. Si Dios es real o no. Mira el poder del corazón. La voluntad de Dios. Si realmente la voluntad de Dios es que tú le sirvas para él bendecirte, para recibir el reino de los cielos. Un corazón engañoso puede decir eso es mentira. No creas nada de eso. A ver si realmente es la voluntad de Dios o es la voluntad del hombre. Porque ahí me va a traer la duda. Mi alma alaba al Señor. Un corazón engañoso empieza que A pelear contra la palabra de Dios. Y empieza a poner fundamento. Ah, pero eso lo escribió un hombre la Biblia. No, lo va a escribir un mono. Hermano, lo escribió, ¿fueron hombres? Sí, guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bien sencillo. Porque cada uno en diferentes pueblos, en diferentes ciudades, escribieron lo mismo. Alaba alma mía Jehová. Inclusive sin uno estar al lado del otro. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pues claro que la tiene que escribir un hombre porque es fecha para hombre. Si hubiera sido para monos, pues la hubieran escrito los monos. Y hermano, porque ¿sabe qué, qué, qué es lo que trae ese pensamiento? Un corazón lleno de tinieblas. Un corazón lleno de engaño. Mi alma alaba a Cristo. La verdad que la palabra de Dios es muy poderosa. Mi alma alaba al Señor. El corazón puede contradecir la verdad. Nadie puede comprender su propósito, carácter, sino Dios. Porque solo él puede decir las motivaciones y las razones del corazón. Mi alma alaba a Dios. Dios puede conocer el corazón porque solo él puede escudriñar y probar la mente del hombre. El diablo no puede entrar en su mente. Dios sí. El, Dios, el diablo trae cizaña y adelcado, oiga, para ver si usted cae, pero no puede leer su mente. El diablo no puede entrar en su mente. Dios sí. Dios escudriña el corazón y la mente del hombre. Por eso yo le puedo decir... Hermano Luis, ¿sabe qué? Esto es así, 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 así. Y, Dios, y yo estoy engañando a Luis. Pero y a Dios, que escudriña mi mente, que conoce mis pensamientos antes de yo pensarlo. ¿Lo podré engañar? puedo engañar a Dios. Por eso dice, Dios no puede ser burlado. Y aunque estuviera debajo de los mares, ahí va a estar Él. No importa lo que tú hagas, ahí te va a encontrar. Pero la gente todavía, con un corazón engañoso, no puede entender. Dios puede conocer el corazón. Porque solo él puede escudriñarlo. El hombre no puede escudriñar el corazón. Mire. La justicia de Jehová. Se evidencia en todos los caminos de Dios. Y da al pueblo. Justa recompensa. Por sus caminos. Y el fruto de sus obras. Dios retribuye. Y Dios castiga al pueblo todavía hay gente que dice que Dios no castiga vayas al libro de Proverbios ¿qué dice el libro de Proverbios dice claramente que Dios castiga a todo hijo como el padre que castiga a su hijo a quien ama punto Dios no castiga pero castigó a todo mi gomorra ¿por qué? por su adversidad ahora mismo acabamos de leer que destruyó al pueblo de Judá ¿por qué? por su idolatría, su hechicería y se lo advirtió Dejen la idolatría, dejen la hechicería, si no los voy a destruir. ¿Y qué hizo? Mandó el ejército de Nabucodonosor, mire, a destruirlo. ¿Y qué hizo? Recorrió todos los tesoros de Dios y destruyó el tiempo, el, los templos de la idolatría. Por, por el poder y la gracia de Dios. Pero la gente vive hoy en día, hermano, bajo un concepto de que Dios es amor, pero se olvidan del fuego consumidor. Si yo voy a la palabra... Al segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 dice, oiga, que todo, que es necesario que todos comparcamos al tribunal de Dios. Cuando dice todo, está hablando de cristianos, ateos, todos vamos, vamos al tribunal de Dios. ¿Para qué? Para dar cuenta a Dios por las cosas que hicimos, sean buenas o sean malas mientras estuvimos en el cuerpo. Ahí no hay negocio, hermano. Todos vamos delante de la presencia de Dios y vamos a tener que darle cuenta. Así que, si me está diciendo que tengo que darle cuenta por lo bueno o lo malo, me está advirtiendo que hay un castigo para el que haga lo malo. Matemática sencilla. Si voy al libro de Proverbios, lo dice claramente. Si voy a todas las enseñanzas de la palabra, donde el fuego de Dios ha caído y ha consumido a los que han ido en contra del Evangelio de Dios, entonces todavía usted me va a decir que Dios no castiga. Por eso es que estamos así perdidos en las iglesias, hermano. Porque hablamos del amor y el fuego consumidor. Del amor solamente, pero del fuego con consumidor de Dios no hablamos. Hablamos del amor de Dios, pero no hablamos del adversario, del diablo. Hoy es un tabú hablar del diablo en las iglesias. Pero ¿y entonces cómo yo me voy a defender de mi enemigo? Porque cuando un país entra en guerra con otro, lo primero que hace es qué? conocer su enemigo. Si yo conozco a mi enemigo, lo puedo vencer. Pues yo tengo que conocer las artimañas del diablo para poderlo vencer. Pero hoy en las casas de Dios no se habla de las artimañas del enemigo. Hoy hablamos de prosperidad, de comodidad, de brincos altos, ¿Mm? de postasía, de mucho baile, de mucho brinco, de mucha pantalla gigante, de mucho sonido bonito. Pero cuando vemos a esos hermanos en las calles, Vemos el poder de Satanás sobre ellos. El poder de la ficción, de la destrucción. ¿Ah? Con la mínima prueba están hechos una porquería, no sirven. Y eso me dice a mí, ¿dónde tú estás perseverando? Eso me dice a mí que tu fundamento no está sobre la roca. Eso me dice a mí lo que dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre pero bendito el que pone su fe y su confianza en Jehová. Si yo pongo mi confianza en Jehová, hermano, cuando yo salga a ese mundo que está ahí afuera, oiga, que es gobernado por Satanás, ¿sabe qué? Yo ando de gozo en gozo y de victoria en victoria. Pero si mi confianza está en el hombre, en la iglesia, en los movimientos, en el brincoteo, el salto, en el diezmo, la ofrenda, cuando yo salga al mundo del diablo, el diablo va a hacer conmigo lo que él quiera. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de Dios. Mire y culmino con este mensaje. ¿Sabe qué? Apréndase esto. Lo bueno es malo si me libra de lo mejor. ¿Lo entendió? Lo bueno se convierte en malo cuando me priva. usted tenga ese pensamiento en su corazón, pues te va a entender. Hoy día yo me gozo en el Señor. Y como le digo a los hermanos, es fuerte. Vela a mi hermano Manolo allí donde está. Pero, ¿sabe qué? Una de las cosas es que se convirtió a Cristo. Y Dios me dio la oportunidad de ser ese portador para que él conociera a Cristo como su único y exclusivo salvador porque mi primera misión fue esa ahora mi segunda misión es ayudarlo a levantarse es cuidarlo de las asechanzas del diablo es protegerlo en todo momento hasta que Dios me diga y me dijo ¿sabe qué? hoy he entendido que realmente nunca tuve amigos que estoy solo y yo le dije esto, sabes qué pasa Manolo? que amigo es el que llega cuando todo el mundo se ha ido. Ese es el verdadero amigo. Tú, tú tenías muchos conocidos que se beneficiaron de ti con un corazón engañoso. Cogieron ventaja de ti. No, tú eres mi único amigo, que es el único que está aquí. No, yo no. ¿Sabe quién es tu amigo? Dios. Él es el que me motiva a estar aquí. Ese es tu verdadero amigo Dios. No ponga la confianza en el hombre, ponla en Dios. Porque si él no me hubiera hablado de que tú ibas a quitarte la vida, yo no estuviera aquí. Me dijo, ve porque se va a quitar la vida. Y yo salí para allá. Y me hicieron la vida imposible. Porque el diablo no quería que yo lo visitara, que ni que entrara. Pero Dios obtuvo la victoria. Se convirtió y después me confesó. Anoche me iba a quitar la vida. Me iba a tirar del tercer piso. Porque el suplido no sabe lo que es estar aquí en cuatro paredes. Y trayéndome más aflicción de afuera. Ese es Dios, hermano. Pero tú tienes que saber dónde está tu corazón. Y yo me gozo en el Señor. Me gozo en el Señor y le pido que sigan orando por él, que sigan orando por su familia. Gloria al Señor. Por todos los hermanos que hoy están enfermos. Por toda la gente que hoy han entendido que su corazón está lejos de Dios. Que en este momento, ¿sabe qué? Han entendido que su primera resolución de este año fue estar en el mundo y no con Dios. Así que los felicito a todos los que están aquí. Gloria a Dios. Y los que no están aquí, que están por enfermedad, Dios los conoce. Pero los que no están aquí, que hoy están, hoy en otros lugares, porque su corazón los engañó, tienen problemas con Dios. El primario debe ser de Dios, hermano. Siempre del primario a Dios. Mire. Yo siempre he dicho que debemos llegar a Cristo, aunque sea tocándole la punta de los pies. No importa que llegue temprano, que llegue tarde, pero llegue. Que Dios tiene palabra para usted. Mi alma alaba al Señor. Así que en este momento, hermano, oyentes alrededor del mundo, si usted ha entendido que su corazón no está con Dios y conforme a la voluntad de Dios, lo único que tiene que repetir conmigo, profesión de fe en este momento, para aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador. Y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento he entendido, Padre, que mi corazón no está cerca de ti. Por eso te pido perdón en este momento. Por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca, Señor, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo en este momento creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos, Señor. Señor. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo que en este momento te han aceptado como su único y exclusivo salvador. Yo te pido que tú te llegues a ellos en este momento, que extiendas tu mano poderosa, que la unción de tu santo espíritu sea derramado sobre ellos como confirmación de que tú los has recibido como hijos tuyos en este momento, Padre. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos. Padre, átalos con cuerdas de amor a ti. Bendícelos y cuídalos. Dale la fortaleza. Dale el escudo de la fe para que puedan resistir cada dardo del maligno, Padre. Yo los ato con cuerdas de amor a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Así que, hermano, oyentes, si esta predicación ha sido de bendición para su vida y quiere hacérsela llegar a cualquier otra persona recuerde que puede ser a través de ministerios unidos por cristo .com, diagonal MUPC y recuerde sobre todo que es gratuitamente nada tiene que pagar, nada tiene que enviar solamente entregarle nuestra página web y recibirá la predicación gratuitamente para la gloria y la honra de Dios, puede comunicarle a través de nuestro Correo electrónico también para oración o cualquier petición que tenga. Recuerde que estamos domingo, miércoles y viernes para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.